0: Nos acompaña nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, les mando un saludo muy cariñoso a toda la gente que siempre nos hace el favor de acompañarnos martes y jueves en este programa o si lo hace a través de otras plataformas como iBox. E para la gente que nos escucha en Europa, pues a la hora que sea, bienvenidos, más que bienvenidos a escuchar el programa. A la gente que lo hace en Spotify, en diferentes horarios, Acuérdense de localizarnos como al día con Claudia Esponda, todo seguido. También estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube. Yo los invito a que nos den. Ahora es eso de que la manita, la campanita, lo que sea. Pero es importante para mí saber que ustedes nos están escuchando, sobre todo para que podamos continuar con esta serie de programas tratando de traer temas interesantes, temas diferentes, temas variados. Hoy vamos a hablar, digo, hemos estado de repente muy profundos en temas de desarrollo personal y algunos de salud, pero pues hoy quisimos relajarnos. ¿no? A pesar de que es martes, quisimos relajarnos y vamos a hablar de un tema súper interesante que está relacionado, pues, yo digo que tiene que ver mucho con la diversión, con la familia, con pasársela bien, con estar a gusto, con relajarse y vamos a hablar sobre la cerveza. Ya en programas anteriores hemos hablado pues, del mezcal, del tequila, hemos hablado de los vinos, incluso hemos hablado del café. Pero es sorprendente que una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo, si no me equivoco y hoy me van a dejar saber, es la cerveza. Entonces vamos a conocer un poquito este mundo de la cerveza y qué mejor que con un especialista, con alguien que, que está realmente dedicado, adentrado, interesado y que promueve todo lo que tiene que ver con este mundo de la cerveza. Entonces le doy muchísimas gracias a Pablo Armando Aguilar que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias Pablo por acompañarnos. Gracias a
1: ti Claudia por la invitación.
0: Y para la gente que, que quisiera tener un poquito de información de por qué Pablo es la persona ideal para hablarnos de esto, déjenme comentarlos que él no solo es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que me pongo de pie, este, también es sommelier de cerveza y fundador y director general del Gremio Mexicano de Cerveceros AC es promotor de la cultura cervecera, ha realizado catas, maridajes, capacitaciones, es un impulsor del desarrollo de la industria y obviamente un amante de la gastronomía, por lo que hoy pues puede ser nuestro asesor y nos va a, a dar una idea o un viaje, digamos, por lo que es la cerveza, que pues estoy segura que pues, para los que son de 18 para arriba, con los que no... <risa> también se han echado su traguito de cerveza y pues hoy nos vas a platicar de todo esto, muchísimas gracias Pablo Armando por estar esta mañana con nosotros
1: No, pues gracias a ti Claudia eh, espero que después de esta, de esta sesión te, tu auditorio tenga más preguntas que respuestas de cerveza para que sigan investigando
0: <ríe> Me parece muy bien Oye, platícanos un poquito, digo, para, para entrar así al tema de cómo te adentraste en este mundo de la cerveza, para tener una idea de dónde nació ese amor que tienes y de dedicación que tienes hacia esta, hacia esta bebida especial.
1: Pues mira, después de bastante estudio, lo puedo frasear de la siguiente forma. Eh, siempre fui un apasionado de la gastronomía, Uh -huh. Y entender la cerveza, al igual que las demás bebidas, el pulque, el mezcal, los vinos, eh, la champaña, eh, el ron, el whisky, todo, todas las bebidas, mientras se conciban como un producto gastronómico, cultural de, de alguna región del mundo, eh, se vuelven algo mucho más interesante, algo uh -huh. mucho más místico, algo mucho más nutritivo, no solo en términos... Corporales, no solo en términos físicos, sino en términos espirituales, en términos emocionales, en términos de crecimiento, como de crecimiento personal inclusive, como lo decías. Eh, yo, yo lo veía como que me gustaba, pero no entendía por qué, ¿no? Algo junto con la comida, algo junto con otras bebidas, pero ahora lo entiendo eh, la cerveza como un producto gastronómico y eso mm. le da una dimensión riquísima.
0: Y, y yo creo que bien mencionas, cuando uno conoce los orígenes, es como visitar una ciudad, cuando sabes la historia de la ciudad, más te enamoras de ella, ¿no? Cuando conoces de la bebida, cuando conoces de sus orígenes, como que le da un sabor diferente, como que le, le agrega esa especie adicional. Y quisiera precisamente por eso empezar hablando de, de cuáles son los orígenes de la cerveza para que podamos adentrarnos en toda esta historia maravillosa que acompaña la comida de muchísima gente en el mundo, ¿no?
1: Claro, pues mira, la cerveza tiene un origen mesopotámico, hace más o menos 9000 años, Gracias. y comparte un origen con el pan, porque están hechos básicamente, digamos, en un principio de lo mismo, que es grano, uh -huh. es grano que lleva agua, eh, de hecho por ahí hay un dicho, no, no recuerdo la autoría pero creo que era de, 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 de Benjamin Franklin que decía eh, un grano de, de cebada convertido en pan es la triste historia de un grano de cebada que no pudo ser cerveza
0: <risa> <risa> me encanta la analogía sí.
1: <risa> Está, es, y es muy eh, eh, aclara muchas cosas eh, y, y bueno el origen es mesopotámico Luego los egipcios se adueñaron de, de esto, lo desarrollaron, como la cultura egipcia desarrolló muchas cosas. Y bueno, ya para la cultura, ya, ya para, el, eh, la época pues, para la época del faraón Ramsés II, ya había una cantidad importante de, de cervecerías en Egipto. Luego este, este proceso eh, pues, se, se lleva hacia el norte. Y se vuelve muy popular en Europa, sobre todo por la facilidad de, de, de realizar este fermento. Y entre el siglo XI y el siglo XIII, en todas las ciudades principales de Europa hubo cervecerías. Y es importante recalcar que estas cervecerías eran llevadas y dirigidas y administradas por mujeres eh, en, su, en su mayoría. Luego por ahí de, de finales del siglo XIII, el, el, digamos que hay como esta ruptura donde le prohíben a las mujeres eh, seguir produciendo cerveza y entonces se vuelve un asunto monástico y es en los monasterios con, con los religiosos donde se generan mayores eh, avances tecnológicos para la producción de cerveza. Y entonces, pues por ahí más o menos viene la historia. Durante el periodo romano, eh, los romanos lo vieron como el vino de los, de los pobres, de, de, las clases, eh, de las clases desposeídas, y el vino de uva, pues siempre se vio como algo de las clases más altas. Y en una, zona, y en una, y en una cuestión geográfica, los romanos del sur veían a los bárbaros del norte, literal, los bárbaros de Alemania. <risa> tajones, pues que, pues que eran como brutos y entonces tomaban cerveza. Eso no impidió que, que con el paso de los siglos y sobre todo con la caída, la caída del Imperio Romano eh, la cerveza cobrara más popularidad en Europa. Y llega a nosotros a México y a las Américas eh, a través de, de los periodos de invasión eh, y la primera cervecería de América se funda aquí en México en, en Toluca y de ahí pues ya la historia es un poquito más, este, más moderna. Pero digamos que esos son los orígenes.
0: ¿El nombre tiene algún significado especial?
1: Híjole, eh, los lingüistas y los filólogos no se han puesto de acuerdo. De acuerdo. Porque no hay mucha evidencia. Una de las teorías que es más o menos aceptada, pero tampoco tiene mucho fundamento teórico, es que el nombre viene de la palabra Ceres, del nombre de la diosa Ceres, que era la diosa de la agricultura claro. para, los, para los romanos. Eh, entonces, eh, cere, la, la teoría es que Ceres y la, y, la, y la raíz Vis, seres, significa la fuerza de seres. Y entonces, digamos, a... a, a, a a, a lenguas romances, al catalán, al español, al portugués, inclusive al francés, nos llegaron esas raíces. Luego el francés cambió por la raíz anglosajona, eh, que comparten el inglés, el alemán, el francés moderno. Eh, pero pues es, no, no tenemos mucha certeza del nombre. Aún.
0: Bueno, pero suena bonito y todo mundo pide Una cerveza y además en México pues les decimos chelas. Ya veremos este taller porque todo Chilas le ponemos, el sur, eh, le ponemos nuestro granito de, harina, de arena a todo.
1: Claro, pero yo siempre digo que México, son muchos Méxicos, y efectivamente le decimos okay. chela, pero digamos que de la mitad del país para abajo, de la mitad del país para arriba le dicen cheve también. Cheve, sí, es sí cierto. La cheve en el norte. Entonces tenemos estas dos excepciones para la para
0: cervezas. Es que es parte de, de nuestro crecimiento, digo, quién no vio, quién no asistió a una comida donde había chelas, cheves, cerveza, o sea, toda, es parte definitivamente, como tú dices, de la gastronomía, pero pues no solo mexicana, ¿no? Ahorita nos estás aclarando, los alemanes, los polacos, o sea, todo mundo hizo su su mercado de, de esta bebida. Yo quisiera entender un poquito porque a veces la gente que no somos tan este, adictas a consumir este producto, pues hoy en día vemos que, que se hace de diferentes materias primas. O sea, su origen proviene de la cebada y de ahí empiezan a procesarse otras materias primas o cómo funciona.
1: Pues mira, el proceso de la cerveza es un proceso simple. Lo que Para poder generar alcohol y para poder generar gas carbónico, necesitas pasar un proceso que se llama fermentación. La fermentación se, se da por diferentes microorganismos. Actualmente se utilizan levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares pero también pueden fermentar bacterias, también pueden fermentar lactobacilos, pueden fermentar muchos otros microorganismos. ¿Qué fermentan? Pues azúcares y almidones. Y lo que necesitas para, para extraer esos azúcares y almidones y que sean fáciles de, de procesar para la levadura, eh, pues es ponerlos en agua. Entonces es como hacer frijol, como cuando haces frijoles y, se, y los dejas afuera y se, y se hacen feos, se, se fermentan. Uh -huh. Se les pues le salen
0: hongos y todo eso, ¿a okay.
1: La cerveza es eso, básicamente. Se toma la cebada, uh -huh. eh, se maltea, ahorita les explico el proceso del malteo, pero se maltea y ya las, la malta de cebada se remoja. Se le extraen, pues se hace como un caldo, como si hicieras frijoles o hicieras, no sé, este, se, se extrae ese caldo, se separa de los sólidos y ese caldo se le adiciona el lúpulo, que ahorita les platico que es el lúpulo, se le adiciona el lúpulo, <risa> y entonces ya se le agrega la, la, estos hongos unicelulares, se le agrega la levadura y se deja fermentar. Y ese fermento es lo que nos tomamos eh, como cerveza. Dentro de este proceso aclaro dos cosas. La primera es, ¿qué es la, la malta? Bueno, la malta mm. es el grano, la, la cebada, solita no tiene... Eh, no tiene descompuestos los azúcares y los almidones que necesitamos. Necesitamos hacerla que germine, porque en cuanto empieza a germinar, cambia su estructura química dentro de la semilla, donde produce azúcares. Una vez que la, 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 la semilla empieza a abrirse un poco, que va a salir el brote, uh -huh. la, matamos el brote y lo tostamos, tostamos el grano. Y entonces, ahora sí, ese grano, se puede utilizar para hacer algún fermento. El malteo es un proceso que se puede hacer con cualquier grano. Arroz, maíz, sorgo, este, eh, centeno, cebada. Entonces, cuando nos referimos a la malta, es un uh -huh. proceso. Puede ser malta de cebada con malta de trigo. Uh -huh. O malta de cebada con malta de... Esa es la primera aclaración. Y la segunda, sobre el lúpulo. El lúpulo es una planta, es una canabinacea aparente de la marihuana que tiene propiedades relajantes. Lo que nos relaja cuando nos tomamos una cerveza no es el alcohol, sino el lúpulo. Porque si tuviéramos, si fuera el alcohol, la lógica sería una cerveza de 5 grados de alcohol me relaja un poco, pues un ron con 40 grados de alcohol me relajaría 8 veces más. <risa> sí. Cosa que no sucede. Ah. Entonces, lo que nos da esta sensación relajante es el lúpulo. Este lúpulo es una enredadera y es una planta originaria de la región de Bavaria, en Alemania, y es una planta que tiene, que tiene propiedades eh, eh, relajantes, pero más sobre todo tiene propiedades antisépticas, lo cual hace mil años ayudaba a que la cerveza no se echara a perder, porque in, inhibía que, que, aparte de la levadura, otros microorganismos contaminaran la cerveza. Exacto. Uh -huh. Oye, pero entonces,
0: ¿se puede hacer de, de básicamente de cualquier semilla? ¿O cuáles son las más habituales y cuáles fueron las que fueron, digamos que agregándose a lo largo del tiempo? Porque pues hoy, hoy uno va a una cervecería, digo, y, o pues, sea, es un mundo. <risa> o sea, ¿cuál pides? ¿De qué están hechas, no?
1: Pues mira, eh, la maravilla de la cerveza es que toda la cerveza que, que conocemos moderna está hecha de cuatro ingredientes básicos. Agua, malta, malta de cebada, lúpulo y levadura. Se acabó. Todos los estilos que ven, la uh -huh. mayoría son, son solo con estas cuatro, cuatro estos cuatro elementos. A algunas pocas se le adicionan ingredientes adjuntos pero en realidad son las menos, a menos que encuentren una cerveza de frutas, una fruit beer, o encuentren alguna cerveza que en la etiqueta diga específicamente que se le adicionó algo más, uh -huh. todas las cervezas parten de estos cuatro? cuatro. Y la combinación de estos cuatro elementos nos da cervezas tan, tan claras como, como un American Light Lager, a un imperial stout, y toda una gama de aromas y sabores, pero solo con estos cuatro elementos básicos. El, el uso de la, del, respecto a los granos, el uso de la cebada se da porque de todos los granos es la que mayor cantidad de azúcares y almidones se le puede extraer. Entonces dan mayor cantidad de alcohol y dan mayor cantidad de carbonatación. Es, una cosa, es un asunto de eficiencia. ¿Qué otros, ¿Qué otros se utilizan? Eh, uh -huh. hay, hay otros eh, fermentos o, o inclusive dentro de, las, dentro de la propia cerveza. Por ejemplo, hay estilos de cerveza alemana o belga que son eh, con una parte y una porción de trigo. Pero el trigo es mucho más seco, deja un gusto seco porque no tiene tantos azúcares y no genera tanta, tantos almidones. Entonces, eh, la cerveza no es tan deliciosa. Inclusive en las cervezas que son de trigo, el proceso conlleva de todos modos una cantidad importante de malta de cebada, aparte de la malta de trigo. Entonces, digamos que se, se estandarizó la malta de cebada porque es la mayor, el grano más eficiente. Pero al, a, hay estilos donde se adiciona maíz, hay estilos donde se adiciona arroz, hay estilos donde se adiciona centeno hay estilos donde se adiciona este sorgo, inclusive, eh, pues yo he visto, eh, y, y me falta uno, la que estaba mencionando hace rato, el trigo, sí. so, digamos que son los más comunes que se llegan a adicionar en, en las cervezas.
0: Ahora, esto me, me comentas al principio del de programa que fue algo que fue muy popular. Quiere decir que el proceso es muy fácil de hacer. ¿Cuánto, ¿Cuánto llevaría un proceso normal de realizar una bebida de una cerveza?
1: Bueno, aquí quiero aclarar dos cosas. No es lo mismo hacer un pastel para mí, y que me quede buena, <risa> que hacer un pastel para vender, para ¿no? que tener una años. pastelería. <risa> sí. Exacto, no es lo mismo. Entonces, el proceso de hacer cerveza, digamos, así como se los platico muy resumido, es relativamente sencillo. Hacer una bu buena cerveza con un estándar de calidad que atienda a los estándares modernos no ya no es tan sencillo. Hacer una cerveza para vender o, o tener una cervecería es mucho menos sencillo porque la cerveza es un producto vivo. Uh -huh. Y tiene muchísimas variantes, o sea, hacer cerveza es hacer magia, es, 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 por eso las brujas eran las que hacían estos potajes, mm. porque tiene una cantidad de, de variables eh, muy, muy importante. Hacer cerveza a nivel grande o para vender, pues ya es una cosa de ciencia, ya no es una cosa de, habilidad. Hacer cerveza casera para el consumo propio es mucho más sencillo y sí se puede empezar con un equipo mucho más básico, que de todos modos requiere ciertos conocimientos básicos respecto a sanitización, ¿no? A, a, a que estén limpios los, 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 la indumentaria que vamos a utilizar y los instrumentos, eh, que conozcamos un poco de, de cómo funcionan las levaduras, ¿no? Porque el eh, en, en el ámbito de la cerveza, los cerveceros eh, dicen que, que los humanos hacemos el mosto, ¿no? que es este caldo de los frijoles, este, este jugo, uh -huh. y que quien hace la cerveza es la levadura. Porque en realidad la levadura es la que convierte esos azúcares en cerveza, si no pues nada más sería eh, un juguito de cebada. Uh -huh. eh, entonces, sí es relativamente un proceso sencillo eh, cuando es
0: cero. Ah, okay. Ahora, este, hablamos de, de niveles y de calidades, ¿no? Me estás mencionando. ¿Hay un organismo certificado por cada país que diga, bueno, esto sí es una cerveza bien hecha o, o no hay ningún organismo como tal, porque como existe en el tequila, como existe en el mezcal?
1: Pues, como tal, no hay organismos reguladores ni organismos eh, certificadores oficiales. Lo que existen, eh, por ejemplo, en México existen normas oficiales de, 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 de qué se considera cerveza, ¿no? En un rango... Eh, pero fuera de eso, y que atiende a intereses de recaudación del Estado. Ni siquiera es porque sea una, una normativa para los cerveceros, sino son leyes que están hechas con fines recaudatorios. Fuera de eso, no tenemos ningún organismo que certifique qué es o no una cerveza. Por una parte, eso es bueno porque permite, pues, los...
0: Variedad y... ¿no?
1: Tantísimos estilos que podemos gozar el día de hoy. Eso es una ventaja. Eh, por otra parte, eh, los que son detractores de que no haya una regulación, un organismo que regule o certifique, eh, pues es que podría ser salud, pero pues en realidad conlleva los mismos riesgos a la salud que un pan. O sea, lo más que puede hacer es que te duela la panza. No, no pasa de eso. Eh, creo que sí es importante para la industria cervecera tener regulaciones eh, porque eso va a permitir que la industria cervecera crezca, sobre todo la industria cervecera artesanal. Eh, sobre todo porque las leyes están diseñadas a modo para beneficiar a las cervecerías más grandes, que en México son Goliath. Para, para México las dos cervecerías grandotas representan 4.5% de la recaudación de impuestos de toda la federación. Wow. Entonces, pues el gobierno está básicamente doblegado a, a estas grandes empresas y no benefician las leyes a los pequeños. Las regulaciones Ajá. que se proponen y que se piden son para que beneficien a la industria de los más pequeños.
0: Hablas aquí de, 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 la, de la cerveza artesanal y de la de este, cerveza industrial. ¿La diferencia básicamente es el proceso de producción y el uso de materias primas o
1: cuál es? Pues mira, no hay gran literatura respecto a esto. Yo, con mi experiencia, la conclusión que he sacado es eh, la diferencia entre artesanal e industrial reside en varios factores. En primer lugar, el tamaño de la producción. En segundo lugar, el objetivo que persigue la empresa, que en el caso, en el caso industrial es eminente y principalmente... Comercializar.
0: Ajá.
1: Exacto. Eh, eso va muy, muy de la mano con la filosofía de producción, eh, que, es, que, 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 que es lo que yo como productor quiero ofrecerle a mi consumidor. Uh -huh. Quiero ofrecerle que tenga 50 litros que se pueda tomar o quiero ofrecerle un producto de calidad, de una calidad que pueda degustar, disfrutar, con moderación. Okay. Eh, entonces, para mí estos son los factores que diferencian una, una, una cervecería industrializada, yo le digo, este, masiva, a una cervecería más pequeña. cuyo objetivo es generar experiencias organolépticas Uy. únicas. Creo que esa filosofía es fundamental para la diferencia.
0: Ahora hay muchas diferencias, ¿no? Yo veo que hay, por ejemplo, la cerveza oscura, la cerveza clara. ¿Qué, qué es lo que le da ese tono que puede ser atractivo para el consumidor? ¿Es, es, es, el, es la, la, el uso de, del material? ¿Es el proceso? Este, no sé. Digo, la verdad es que no sé. <ríe> por eso te pregunto.
1: Aquí, aquí en mi escritorio tengo yo mi... Mi, mi equipo de, de muestra les voy a enseñar ajá. esto es cebada malta de cebada ¿ok? Son Nos granitos está enseñando
0: un frasquito con malta de cebada
1: ajá correcto o sea, <risa> es es no sé si la, ahí la ven ahí
0: se ve bueno son unos son granitos unos granos
1: que parecen como arroz ajá. dependiendo del grado de tostado no y se pueden ajá. comer así eh. o sea son son, son semillas de girasol correcto <risa> Y, por otro lado, hay una versión, bueno, hay versiones más tostadas que se vuelven muy oscuras, como estos. Como el café. Exactamente. Ok. Entonces, hay malta hay malta caramelo, malta chocolate, malta... Uh -huh. Eso nos va dando las diferentes tonalidades. Ahora, quiero aclarar que la cerveza tiene dos, dos fuentes de amargor. Esto, estos granos cafés, uh -huh. chiquitos, nos dan un amargor de grano tostado, como de café. Entonces, todos los estilos oscuros tienen un amargor que parte del tostado del café. No todos, la mayoría. Pero aparte, el lúpulo también produce un amargor, pero un amargor más parecido al amargor de la cáscara de un cítrico. Uh -huh. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay que romper la dicotomía de que claro y oscuro eh, Es son... diferente
0: materia prima, puede ser la misma.
1: O, o más que eso, que, que oscuro es más amargo y claro es menos amargo. Podemos mm. tener cervezas muy claras, hechas con maltas muy claritas, pero que tengan una gran cantidad de lúpulo. Y entonces eso las hace muy amargas con un amargor muy distinto a cervezas que tal vez tengan una baja cantidad de lúpulo, pero tengan una gran cantidad de maltas tostadas, lo cual nos va a dar inevitablemente un amargor de tostado. Entonces, lo que te decía hace rato, con estos cuatro ingredientes, ¿no? los granos, la malta o los granos, el lúpulo, la levadura y el agua, esos son los cuatro ingredientes que nos dan toda esta variedad de, de sabores, que pueden ir de lo dulce a lo amargo, bueno, de lo dulce a lo seco, de lo amargo a lo no amargo, nos pueden dar sabores ácidos, no ácidos, nos pueden dar eh, sensaciones inclusive picantes con algunos lúpulos. Eh, esto es esto una variedad que, entendiendo, digamos, est esto básico, nos da la oportunidad de, de, de pedir ¿no? y, de, y de conocer cada vez que nos tomamos una cerveza, decir, ah, bueno, esto tiene notas no muy amargas o si sí tiene notas más amargas, o esto tiene eh, notas más amargas como de café, ah bueno, ya sé que es un amargor de malta, me explico.
0: Fíjate, he vivido engañada toda mi vida, <risa> yo juraba que si era oscura, era porque era más amarga, Pablo, y que si era clara, pues era más ligera. Ahora, también obviamente de... Dependiendo de las grandes demandas que hay sobre la cerveza, se ha generado, bueno, una serie de bebidas relacionadas con la cerveza, que si la cerveza light, que si la cerveza que no tiene alcohol. Este, platícanos un poquito de, de, de todos estos procesos que hacen la diferencia en ese sentido.
1: Pues mira, primero quisiera hablarte un poco de las, de las tendencias que nos han llevado a... Uh -huh que el mercado pida estas opciones.
0: Es que Primero, como que si queremos ser más sanos y, más, y y tenemos un concepto yo creo que de la cerveza que engorda, que empanzona, que todo eso. Todo el mundo quiere seguir tomando pero estar en shape, estar en forma.
1: Claro, y que, y que, no, y que son cosas que no deberían estar peleadas. O sea, sí si es culpa del, de la mercadotecnia que han hecho las cervecerías grandes que, que vivamos con todos estos mitos. Claro que, que tú y la mayoría de las personas no conoce, no sabe que hay más allá de claro y oscuro, porque, du, porque durante el, la, la, la mitad del último siglo, desde los 50 del año pasado, en, tanto en Estados Unidos como en México, como en países de Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, lo que nos ven, o sea, la, la, la cerveza se redujo en cantidad de estilos y los mercados se volvieron masivos para las cervezas muy claras, sobre todo las de estilo uh -huh. americano. Entonces, eh, pues sí hay como toda una variedad de cervezas que desconocemos. Uh -huh. Y hay esta serie de mitos alrededor de la cerveza eh, que engorda, que empanzona, que... <risa> Híjole, yo creo que, yo creo que a eso también hay que adicionarle un asunto de consumo responsable que va inevitablemente de la mano con la calidad del producto que consumimos. Okay. Si yo me tomo una cerveza artesanal de 7 grados de alcohol, no todas, porque hay, hay estilos de 3 grados de alcohol hay estilos de 15, o sea, pero algo en medio, algo de 5 o 6 grados de alcohol. Si yo me tomo algo de 5 o 6 grados de alcohol, pero una cerveza que es rica, que es densa, que tiene buena carbonatación, que me genera una experiencia aromática deliciosa, después de dos o tres ya no voy a querer más porque inclusive me siento lleno porque es como comer pan Ajá.
0: se fermenta además en el estómago no, ¿O no?
1: pues pues ya no fer, ya no ya no fermenta mucho más o sea ya es mínimo pero pero pues con la cantidad de grano que se remoja no azúcares almidones una buena cerveza es un es pues es como masticar un pan rico okay. uh -huh. y te llena te te, te llena te satisface en cambio, si voy y compro en tiendita de la esquina un six o un 12 de cerveza comercial eh, masiva que no me genera una experiencia buena, pues claro que me, me tengo que tomar 24 para sentirme como yo quiero, ¿sabes? Y no, es, y no necesariamente es en términos de alcohol. Puede ser en términos de, de emoción, puede ser en términos de, de satisfacción de los sentidos, pues la cerveza exalta los sentidos. Pero si tengo una cerveza barata que me genera una experiencia barata, pues me tengo que tomar muchas para que me genere una experiencia más o menos decente. Entonces, en ese sentido yo lo que digo es, eh, consume menos, pero consume mejor. Okay. Date la oportunidad y, y, y dale a la cerveza, como cualquier otro producto gastronómico, el vino exige lo mismo, el mezcal exige lo mismo. ¿no? el tequila, el ron, el whisky todo exige lo mismo préstale más atención porque una cerveza artesanal o independiente exige de ti como consumidor una cerveza de lata del, del, de la tienda del, de la tiendita la pues, de la esquina te da, te da una experiencia barata te da, pues no, no exige de ti nada pero si tú como consumidor te comprometes con el producto y lo degustas el producto va a responder y te va a dar satisfacción. Entonces, consuman menos, pero consuman mejor. Y, Oye,
0: aquí me, me surgen muchas dudas que vas a decir, bueno, esta de dónde la sacaron, ¿no? <risa> este, ¿cuál, es, ¿Cuál es el nivel máximo que debe tener en grados de alcohol una cerveza o que aparentemente puede ser lo, lo, lo conveniente? El máximo y el mínimo. Porque hablas de un 7, de un 15. ¿Cuál, cuál sería el máximo y el
1: mínimo? Pues mira. El máximo que se puede con fermentación eh, normal, pues, estándar, con levaduras, debe de rondar el, los 17 grados de alcohol. Y ya estamos hablando de no una de cosa extraordinaria. Y eso es con, leva, con cepas de levadura que resistan esos grados de alcohol. O sea, no es una, no es una cosa de nosotros, es una cosa de que la levadura resiste esos grados de alcohol. En el mínimo pues la cerveza puede ser tan ligerita como tú quieras. Eh, lo, que, lo que difícilmente puede tener, o más bien, de forma natural no puede tener cero grados de alcohol. Eso sí tiene que tener un proceso extra para, para eliminar los grados de alcohol. Pero, pues digamos que dentro de esos rangos, los estilos varían enormemente, enormemente. La
0: ¿Las cervezas light quiere decir que tienen un menor rango de alcohol? ¿A eso se refiere el que sea light o no tiene nada que ver?
1: No, el light significa que tiene menor cantidad de calorías. Normalmente para poder bajarle más calorías les bajan los grados alcohólicos, uh -huh. pero no siempre es la regla. Entonces una light lo que te da es menor cantidad de calorías. Nada más.
0: Okay. Ahora, ¿quita la sed? ¿Es cierto que quita la sed?
1: Sí, claro que quítalas. Okay. Eso, eso, no necesitamos estudios científicos para comprobar que quítalas. Y una, una idea
0: que se tiene, que pues sí, yo, igual es el momento adecuado para preguntarla, ¿es cierto que cura la cruda?
1: Pues no. Ah. Lo, que, lo que te hace es que te, ah. es que si estás, o sea, si estás crudo, pues te que no te, te, te dé miedo hace,
0: decirlo, Pablo. Te o sea, has, estás crudo. <risa>
1: A, a embriagar y pues eso hace que, que... <risa> estado de intoxicación anterior y ya no te sientes mal pero en realidad no te la cura, solo te, ah. re, te conecta con tu, <risa> con tu estado <risa> previo entonces te, te
0: vuelve a mantener relajado para que no te sientas con la cruda pero moral de que quién sabe que hiciste <risa> la noche anterior
1: <risa> correcto
0: Ok. Ahora hemos hablado pues de que muchos países son grandes consumidores de, de cerveza. ¿Cuáles consideras tú que actualmente son, son estos países?
1: Bueno, pues eh, no es consideración mía, sino la, la, hay estudios que, que hablan, sobre todo porque atienden a intereses transnacionales de muchísimo dinero. Y es un merc un mercado de muchos millones de dólares donde las grandes empresas invierten en conocer sus mercados. El país que lleva veintitantos años seguidos como primer consumidor de cerveza por, por cabeza, per cápita, es este, República Checa. Los checos toman más sí. cerveza que nadie. Y dentro de la lista, la mayoría de los países que están son países eh, europeos, ¿no? europeos de la región de Europa del Este, países bálticos, y países del norte, ¿no? De Alemania, este, Austria, Bielorrusia, digamos, esos son los países que mayor consumo de cerveza tienen. En realidad en México no se consume tanta cerveza, México está como en el lugar sesenta y tantos. Ay,
0: fíjate que no, no lo hubiera pensado yo así.
1: México no consume tanta cerveza por cabeza, eh, porque, bueno, hay un asunto histórico, la cerveza no es un producto mexicano. Uh -huh. La cerveza es un producto importado de Europa y que, y que obtuvo popularidad a partir de que en México las leyes prohibieron y, 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 y en detrimento de la industria, del pulque, se tuvo que buscar una alternativa popular. La uh -huh. cerveza fue la respuesta, pero en realidad en México pues la, ni siquiera tenemos condiciones climáticas para producir los insumos que requiere, el, bueno, especialmente el lúpulo. la cebada sí se da tampoco tenemos una industria de malteras eh, independientes. Entonces, la cebada que se produce en México se maltea para las dos grandes empresas de cerveza y se les vende a esas dos grandes empresas de cerveza. Entonces, México, digamos, no es, no es natural. Eh, somos, nos gusta tanto y la gente de esta industria es tan apasionada que a pesar de todas las condiciones de mercado y sociales y culturales que no favorecen la producción de cerveza, la hacemos. La hacemos y la tenemos y hacemos buena cerveza. Pero no es natural de acá. Ahora déjame preguntarte algo
0: porque este uno tiene la idea en cómo debe servirse la cerveza, ¿no? En, en México tenemos mucho el concepto del tarro frío y demás. <coughs> Perdón, pero yo he escuchado que también en otros países la cerveza se sirve al tiempo. ¿hay alguna diferencia o cambia el sabor o es cuestión de tradición del país o costumbre o dependiendo la zona geográfica el por qué se ocurre esto?
1: Hay, hay, muchos, hay muchos factores <risa> para esto. Perdón. En primer lugar, la cerveza, esto de que la cerveza se sirve muerta, fría, helada, es cosa de las cervezas grandotas, de las industriales, de las cervezas comerciales, eh, pues una, no sé, digo una bot light, una curse light, en, ¿no? lo, que, lo que toma normalmente en Estados Unidos o acá en México, una, una, inclusive una corona, una victoria, pues si, la to, si te la tomas al tiempo, ya no te la tomas, porque son cervezas que te dan experiencias organolépticas baratas, si las dejas atemperarse, huelen y saben horrible, entonces, por eso te piden que te las tomes congeladas, ah, para, que, okay. para que literalmente no te sepan a nada. Ahora, tampoco queremos tomarnos una mamila de cerveza. Queremos una cerveza que esté fresca. Uh -huh. no, que, no queremos un biberón de cerveza, queremos una, una cerveza fresca, un, un, una cerveza que sí refresque, pero no muerta, porque entre más fría la tengas, mayor cante, una buena cerveza, pues, pues la, es como si enfriaras un, un buen vino y lo metieras a 0 grados centígrados. Pues te van a saber nada más los taninos y lo ácido y lo, lo amargo y se acabó. No te va a dar una experiencia buena. Con la misma lógica que con el vino, se sirve fresco, pero no de refrigerador congelado. Por ejemplo, tengo esta aquí y la saqué desde antes de que empezáramos a charlar y todavía sigue un poco fría para poderla degustar. Eh... A las cervezas sí que sí son. Ahora, el al tiempo, pues no es lo mismo el al tiempo de Alemania en noviembre.
0: Eso te
1: Que el que el al tiempo que de San Antonio, un en Cancún de
0: un, un Cancún en verano.
1: Un Texas, una Ciudad de México en verano, uh -huh. pues no es el mismo al tiempo. Para ellos al tiempo es de 8 grados de centígrados, ¿no? Entonces, digamos, el objetivo es servirla fresca, sí pero que te permita la capacidad de olerla, de degustarla.
0: Me parece muy interesante. Ahora, este, hablamos un poquito de, de, de las bebidas. Ya sabes que en México, pues obviamente la gastronomía es una de las cosas más importantes. Y siempre estamos creando y también dependiendo la zona, hacemos cosas diferentes, creamos con lo que tenemos cosas diferentes. Yo quisiera que nos platicaras un poquito de esa mixiología que hay alrededor de las cervezas. Estamos acostumbrados mucho a escuchar que se sirven solas, que en los Estados Unidos es pues, una cerveza y pues, te la sirven en un tarro y punto, y se acabó. Pero en México hemos creado una serie de bebidas muy interesantes. Yo quisiera que nos platicaras, porque bueno, no todo el mundo que nos escucha de habla hispana pues son mexicanos. Que nos hablaras alguna de estas bebidas este, que hemos creado en nuestro país con la cerveza.
1: Yo tengo la filosofía de que la mixología ayuda a las bebidas a cubrir las cosas que no quieres que el consumidor Vea, te vea. Tengo esa teoría. Y y por, y por lo que he escuchado de colegas en el ámbito mezcalero, tequilero, gente, gente que produce ron, gente que, que consume whisky, en realidad pasa lo mismo con, con todos. Eh, y, y creo que con la cerveza atiende a que hay mucha gente a la que no le gusta la cerveza industrializada, pues porque a veces no es muy buena. Eh, a veces tiene aromas y sabores que no son de lo más agradables. Entonces, pues, si tu cerveza no está tan fría o ya, o ya pasó un proceso de fotooxidación o, y le echas un, un juguito de limón, pues ya no te sabe mm. tan mal. O le echas eh, Tequila, chamoy, pues... No sé. cha ah, chamoy, sí, las chamoyes, sí. ¿Sí? Las chamoyadas, ¿no? <risa> sí. Entonces... Creo que responde a eso. Sin embargo, eso no demerita que, que sean productos eh, que ya tienen un lugar y un espacio dentro del, de la cultura de consumo de los mexicanos o del resto del mundo. Y que, y que y, y no por eso hay que demeritarlas, sino por lo contrario, hay que estudiarlas, entenderlas y, y pues, al final aplaudirlas porque pues, a mucha gente le brindan felicidad y le brindan gloria, ¿no? Entonces, eh, digamos, en ese sentido, eh, yo normalmente lo que digo es, si te vas a hacer una michelada, si te vas a hacer una, una, una coctelería con cerveza, pues no gastes en una cerveza muy cara. Lo mismo te va a decir alguien del tequila. Si vas a hacerte una paloma, no gastes en un tequila muy O si muy no cara. te
0: agarres un reposado. <ríe> claro.
1: Exacto. Eh, porque, pues, al final le vas a tapar esos aromas. No quiero decir que lo vayas a echar a perder o que sea un insulto. No, pues al final tú ya compraste tu producto y pues si lo quieres mezclar con algo, pues está bien. Seguramente al cervecero que le echó mucho esfuerzo le va a dar un infarto de ver que a su... Que
0: le echas limón y chambo y le pones alecita alrededor. Bueno, se va a retorcer.
1: Claro, Oye, pero... Bueno, pero por ejemplo, en Estados Unidos me llama me, me mucho la atención eh, que, bueno, han absorbido gran parte de la cultura latina y parte de la cultura mexicana. Uno de ellos es la forma en la que tomamos la cerveza. Y por ejemplo, hace no mucho eh, sacaron una, una una limerita, como una margarita sí, de limón con, con cerveza. cerveza, pero ya embotellada, una cervecería industrial, perdón, una cervecería independiente estadounidense que se llama Stone. Entonces, Stone ya sacó una, una edición de una lager con limón y sal. Eh, aquí la, la pregunta de los puristas es, ¿qué tanto esto rompe la barrera entre la cerveza sola, servida en una copa adecuada, o, o, o una cerveza con la michelada? ¿no? ¿Dónde está? Ya esa línea cada vez se vuelve más difusa.
0: Yo, yo creo que las bebidas como la gastronomía tiene mucha referencia a lo que es el arte, ¿no? Tiene que ver en sentido de qué es lo que tú te gusta. O sea, pero también tienes que ver con el nivel de apreciación que tienes sobre el arte. O sea, igual puedes apreciar un Picasso o puedes encontrar a un artista local que dices, es muy talentoso, ¿no? No demeritando uno al otro, sino qué es lo que a ti te satisface, lo que cumple tus expectativas, tu paladar, tu gusto. Este, pero yo creo que también es importante conocer, pues, saber de los conocedores, ¿no? Ahora me abres un panorama de aprender a, a apreciar cuando algo es artesanal y decir si sí, es cierto, pues yo sí le echo limón a la mía porque a mí la cerveza no me vuelve loca. Ahora quien me quiera matar en este programa, pero este, aprender a conocer y abrir tu paladar yo creo que es importante. ¿Cómo, cómo haces una cata de cerveza? ¿Cómo aprendes a abrir ese, ese aroma? Digo, a mí me pasaba con el mezcal, yo no era muy este, amante del mezcal y ahora lo aprecio mucho cuando. Cuando aprendes a degustarlo, cuando abres todas esas sensaciones, ¿cómo se hace una cata de cerveza para que digas, esto sí me gusta y esto es arte puro para mí? Y esto, bueno, pues esto está pasable para
1: un domingo con los cuates. Pues mira, yo ahí te diría dos cosas. La primera es, así como a ti, a las personas que no les gusta la cerveza, es porque no han tenido una buena guía. Y no es culpa de ustedes, ¿eh? no es culpa de ustedes, es porque no han tenido una buena guía. Creo que el primer paso para una buena experiencia es Ajá. la responsabilidad. Porque eh, esta dicotomía que tú acabas de, de, de ilustrarnos respecto a, a, a la apreciación del arte, creo que a diferencia del arte, la belleza que tiene la gastronomía es que no necesitas ser gran técnico Cono para apreciarlo. Conocerlo. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo... Si tú asumes la responsabilidad del producto que tienes enfrente y te cuestionas qué me estoy tomando, cómo se produce, qué impactos ambientales tiene, en qué condiciones trabajan quienes lo producen, en esa medida vas a poder apreciarlo. Y no es un asunto de, 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 de tener el privilegio de tener mayor educación, sino de cuestionarnos cómo llegó esto a mí. Entonces, esa es la primera... Esa es la primera eh, primer, observación. Eh, primer observación que yo quisiera hacer. Una vez ya pasando eso, me voy a meter rápidamente una capa de cerveza. No, no los voy a abrumar. Lo más importante, mucho más importante que conocer de estilos, que conocer de servicios de temperatura, de cristalería, eso déjenoslo a nosotros los profesionales. Ustedes tienen que saber algunas cosas básicas y lo más importante es conocer su cuerpo. 80% de una cata de cualquier producto es a través de la nariz, porque el gusto solamente recibe, percibe cinco sabores. Salado, dulce, eh, ácido, agrio y umami. Son los cinco sabores. Fuera de eso, todo lo que digas, mmm, esto me sabe a... ¿Cuál es una, el último? Nunca lo había oído. Esa... ¿Cuál, umami. Cuál, ¿Cuál es? ¿Qué es eso? <risa> Ilústrame. Es difícil de describir, eh, es la sensación que nos produce el glutamato monosódico. Se encuentra mucho o más fácilmente en la comida asiática, por ejemplo, en, la, en el sabor de las algas o en el sabor de la soya. Es esto que algo que sepa, cuando dices, mmm, algo sabe rico. ¿A qué sabe? <risa> cuando algo sepa rico, normalmente es por el glutamato monosódico. Uh -huh. Es muy difícil de describir, es una percepción muy personal, pero es un sabor.
0: Okay.
1: Eh, Me voy a poner pero, a investigar. <risa> pero, digamos, todo lo demás que percibimos son aromas. Entonces, uh -huh. lo más importante que tenemos que sensibilizar es nuestra nariz. Y todas las catas de cerveza o de cualquier producto son catas, eh, es, es un ejercicio de memoria, de recordar aromas sabores, texturas de cosas que ya comimos porque todos los compuestos químicos orgánicos que hay en esta cerveza todos, tú yo y todos los que nos escuchan ya los comimos en, alguna, en, alguna, en algún momento de nuestra vida todos entonces no es más que recordar es un ejercicio de, record, de recordar entonces para empezar a recordar necesitamos una copa Uh -huh. Esta es una copa especial de cerveza italiana, diseñada por un ingeniero y un cervecero. Son muy frágiles, son muy caras y difíciles de conseguir.
0: Ay, yo ni sí. siquiera sabía que la cerveza se podía servir en una copa. Yo tenía la idea de
1: un tarro. Se, llama, se llaman copas tecu y digamos que son las más estándares. Uh -huh. Pero yo lo que les recomiendo no se hagan bolas, no compren este vaso pilsner y, y copa eh, tulipán para cervezas belgas, y tarro y, y pintanónica. No, olvídense de mucha cristalería. Cómprense copas de vino. Está de la mano. De Un poco, copas de vino. Esta es chiquita, pero copas de vino tinto. Y en eso es la cristalería estándar. No se hagan bolas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es les voy a bajar aquí tantito, la, tantito esto para que vean. Vamos a abrir la cerveza. Y lo que queremos es servirla vigorosamente. Lo que queremos es que genere espuma. ¿Ok? ¿Por qué? Por cada botella de cerveza que uno consume, de líquido, esta botella trae entre dos y tres veces el mismo volumen de gas. Entonces, si yo me la tomo directo así, uh -huh. pasa con la, los refrescos, pasa con el todo. el pico de la botella lo primero que hago es repetir el, el gas, el, porque, estoy, porque estoy consumiendo una cantidad enorme de gas. Entonces, la cerveza siempre sírvansela en un contenedor aparte. No. Una copa, un vaso, aunque sea un vaso de plástico, <risa> no se la tomen en okay. la botella. Es como si abrieras un champán, una champaña no y no he te hecho. la Pues no, sí. te <risa> te hace sentir mal. Entonces, siempre en la botella que generes para que libere el gas carbónico excedente.
0: Ay. Entonces,
1: eso es lo primero. Lo segundo, pues, la vista, ¿no? Este, esta cerveza es una Amber Ale, una cerveza ámbar que producen en Texcoco, un cervecero artesanal, 7, 5 grados de alcohol. Y, y se nota que es ambarina, ¿no? Desde, creo que desde uh -huh. la pantalla se ve. Sí. Cuando te dicen una cerveza oscura, por ejemplo, una, una negra modelo, Uh -huh. es, un, es como de este color. Las industriales nunca son oscuras. Son ámbar. ¿Quieres una oscura de verdad? Ve por un artesanal. Esto es ambarino. Está a la mitad de los colores. Entonces, lo que quiero que hagan es olerla. Entonces, vamos a inclinar la copa y vamos a meter la nariz sin miedo. Y vamos a oler durante cuatro segundos. Uh, Profundo. Es... Okay profundo, no largo. Porque uh -huh. si huelo más tiempo, saturo mi nariz y ya no vuelo nada. Los cuatro segundos y huelo. Y empiezo a detectar aromas. Luego, en un segundo paso, muevo la copa.
0: ¿Para qué se mueve? ¿Para oxigenar como el vino?
1: No. Aquí, lo, aquí no queremos que se oxigene porque se oxida. En el uh -huh. vino se oxigena y se oxida y le da más aromas. Aquí no. Aquí lo que hacemos es, queremos que el gas carbónico, vean, cuando la muevo, se agita y entonces genera espuma otra vez. Esa espuma hace que el gas carbónico eleve los aromas y es más fácil para mí percibirlos. ¿Sí? Es, como un, es como un transporte para esos aromas. Y vuelvo a oler. Cuatro segundos. Copa en nariz hasta el fondo. No inclinan la cabeza, mejor inclinen la copa. ¿Sí? ¿No? Y entonces detectamos más aromas. En este caso, por ejemplo, esta cerveza tiene un aroma a caramelo muy rico. Eh, y tiene ahí otros aromas, la pasa, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, las, esos son los dos primeros pasos. El tercer paso tiene dos variantes. Hay más opciones, pero yo les digo las que a mí me funcionan mejor y las que veo que a, a, a mis clientes siempre les funcionan. Vamos a dar un pequeño trago. Y vamos a y limpiar lo, la boca. Y nos hace todo.
0: circular por todos tu boca. Ajá.
1: Porque le queremos decir al cuerpo, va a pasar alcohol, aguas. este ah,
0: okay. Porque
1: como el, el alcohol es una toxina, pues el cuerpo lo primero que hace es detectar la toxina. Y decirte, wow, eso te puede matar, no te lo tomes. Ah, okay. Entonces una vez que lo probamos, ya le dijimos al cuerpo, oye, vamos a tomar alcohol. Y entonces el cuerpo ya se olvida de eso. Se acostumbra pues. Volvemos a dar un trago, vamos a pasar, vamos a deglutir y una vez que hayamos deglutido vamos a tomar aire por la boca y lo vamos a expulsar por la nariz. Lo que queremos hacer es estimular el bulbo olfatorio pero desde adentro, no desde afuera sino desde adentro y entonces ahí podremos percibir más aromas finalmente lo que queremos hacer es en la boca poner la atención a varias cosas en primer lugar los sabores, los cinco sabores que les dije uh -huh. ojo lo contrario de dulce no es salado ni amargo lo contrario de dulce es seco dulce uh -huh. es presencia de azúcares seco es ausencia de azúcares amargo, no amargo salado, no salado este, ácido, no ácido la cerveza puede ser ácida, amarga Salada y dulce al mismo tiempo. ¿Qué más queremos ver? La carbonatación. Sentir si la carbonatación esté tersa, suave. O si es agresiva, como tomarse un squirt, por ejemplo, ¿no? O algún refresco que tiene burbujas muy grandes y que llegan a quemar. O si es muy tersa y suave, como una champaña, por ejemplo. Eh, queremos ver, eh, queremos sentir si es astringente o no es astringente. La astringencia es esta sensación como si te pasaran una servilleta por la boca uh -huh. de, de resequedad, así que sientes cómo se te pega. Uh -huh. La cerveza es bueno que tenga un grado de astringencia. Si es muy alto, pues ya se vuelve desagradable. Pero cierto grado de astringencia, dices, oye, quiero más. ¿No? También evaluamos la acidez, la acidez la evaluamos qué tanto salivamos después de tomar, entre más ácido es más salivamos. Todos estos elementos nos dan una experiencia redonda de, de cómo degustar una cerveza y siempre sírvensela así, ahorita yo me sirvo un poco más, pero más o menos lo que se sirve del vino degústenla y ya luego se las sirven completas si quieren, pero para que puedan hacer una degustación completa de sus cervezas.
0: No, pues ya, ya me ilustraste y además me, me diste una idea de, de por qué la gente a veces pide draft o la pide en botella o la pide en lata. Obviamente la diferencia es este proceso y el sabor probablemente cambia radicalmente en cada una de estas presentaciones. ¿no?
1: Claro, sí, yo, yo lo que recomiendo siempre es, la mejor forma es lata uh -huh. o, o barril, siempre y cuando el barril esté lo, lo, lo dispensen en un, en drafts que estén limpios, sanitizados, uh -huh. que tengan mantenimiento o sea, constante. Está medio
0: complicado, ¿cómo le vamos a saber, Pablo, si se limpiaron el, la cosa? Pues, esa?
1: Con el aroma, porque, porque uh -huh. cuando no están limpias, la cerveza sabe fea. La cerveza te, te, la pruebas y te da aromas desagradables. Sí. Si no están seguros, apuesten por la lata siempre. Es mucho mejor que la botella. La lata es Ay, lo
0: yo hubiera, Yo hubiera jurado lo contrario. No. Pero
1: bueno, pues para eso te trajimos
0: hoy, para que nos dieras toda esta cátedra y nos explicaras cómo funciona. Pues algo con lo que desees, este despedir el programa. La verdad es que yo creo que, que aprendimos mucho de ti el día de hoy. Pero algún tip, algo, alguna información que quieras agregar, Pablo, me encantaría.
1: Eh, pues en primer lugar, no sé eh, si quieren tener una experiencia deliciosa y extraordinaria con la cerveza tienen que poner de su parte no no, no, no esperen que la cerveza haga todo el trabajo eh, porque necesita, la, la cerveza necesita que la entiendan ustedes, entonces pónganle mucha atención eh, concéntrense, relájense háganle caso a su cuerpo es, eh, aprendan a oler, aprendan a, a, a degustar, es un ejercicio que se puede hacer todos los días, todos los días eh, y no requiere mucho tiempo dense el chance de, de oler las cosas de saborearlas y les va a generar una experiencia mucho más grande si quieren saber más este, me pueden seguir en mis redes mi Instagram es arroba and Beer. Eh, y si tienen dudas pues con muchísimo gusto eh, igual te ofrezco a ti que podamos hacer una cata después para que tú también aprendas un poco más de, de tus cervezas locales este, y pues nada, muchísimas gracias por invitarme
0: no, créeme que me abriste el panorama, porque yo sí si era de las negadas de la cerveza, no. Pero, pero repito, si uno conoce, si uno aprende sobre todo lo que es esta cultura de la cerveza, yo creo que nos abre a, a, a ambientes diferentes, a sabores diferentes, de estar abierto a probar todas estas delicias que mucha gente dedica tiempo y mucho conocimiento para prepararlas. Como, como dice Pablo, pues yo los invito a que lo sigan también en este, su, eh, su página de, de Instagram. Te tengo aquí como arroba gremio mexicano de cervel xs. Voy a poner la información en Facebook para que la gente lo pueda localizar. Y yo creo que vale la pena aprender, aprender de todas las cosas estas que tenemos a en nuestro entorno, de todas estas nuevas tendencias y, y pues. Aprender a degustar, ¿no? En una buena comida, con un buen maridaje, pues lo que es la cerveza. Entonces, pues te agradezco muchísimo esta, esta mañana que nos hayas dado. Y pues, aunque sea martes, pues, un, a la hora de la comida, una chela, una cheve, una cerveza, o como ustedes le echaba. Uh -huh.
1: Muchísimas
0: gracias, Pablo. Te lo agradezco
1: mucho. Gracias a ti, Claudia. Y saludos a todos.
0: Claro que sí. Y pues yo agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado, como siempre, en los martes y jueves aquí en el programa. Espero que hayan aprendido algo y que eh, vean la cerveza desde otra perspectiva. Si a usted no le gusta, pues va a aprender algo nuevo y se abra. Y si a usted le gusta, diga, el glutamano y todas esas palabras que hoy nos dijo Pablo, pues estén dentro de nuestro vocabulario para poder degustar una buena cerveza. Yo soy Claudia Esponda, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.